0: Esdras, capítulo 7, a palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe com bastante atenção. Depois de, dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Iuquias, filho de Salum, filho de Zadok, Filho de Aitube, Filho de Amarias, Filho de Azarias, Filho de Meraiote, Filho de Zeraías, Filho de Uzzi, Filho de Buqui, Filho de Abisua, Filho de Finéas, Filho de Eliazar, Filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxestes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Estras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas que deseja ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus sete conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel Cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pela tesouraria real. Agora eu, o rei Artaxerxes... Ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates, que forneçam tudo o que lhe solicitar, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até três toneladas e meia de prata, cem tonéis de trigo, dez barris de vinho, dez barris de azeite de oliva e sal à vontade." tudo que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Estras, com a sabedoria que seu Deus lhe deu, nomei magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates. A todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecerá a lei do Deus de vocês e à lei do rei será punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Queridos, hoje nós estamos no quinto episódio da nossa série Tempo de Recomeçar. E o episódio de hoje é O Servo que Deus Usa. Por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ah, paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, pai, que o teu Espírito assuma o controle desse momento, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, aprender tua palavra, ser edificados, abençoados, instruídos. Que a Tua Palavra, Pai, molde o nosso ser e que nós saiamos daqui, Senhor, mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Nos abençoa, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, por que a nossa série no livro de Esdras tem como título, Tempo de Recomeçar? Por que esse título? Na verdade, porque o livro de Esdras, juntamente com o de Neemias, né? narra exatamente o recomeço de Israel como nação após os 70 anos de cativeiro babilônico. Então, o livro de Esdras é sobre o recomeço de Israel. Nós também estamos vivendo um recomeço pós-pandemia. Né? Consequentemente, nós entendemos que eram os, as lições que esse livro tinha para nos ensinar eram extremamente pertinentes para o momento que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós vamos perceber que esse recomeço aconteceu, pelo menos na narrativa, por fases. A primeira fase, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que a gente concluiu no, no domingo passado, é uma fase focada na reconstrução do templo. Então essa é a ideia. A ideia é era reconstruir o templo do Senhor. Tinha um, le, um, re, um líder designado, Zorobabel, aquele que teve capacidade dada por Deus para conduzir o povo nesse período até a construção do templo. Agora o templo já estava construído. Consequentemente, a partir do capítulo 4, o livro de Esdras agora vai dar um novo foco. Temos uma nova fase da reconstrução. A primeira fase foi a reconstrução do templo, a segunda fase agora é a reconstrução do povo. Porque a reconstrução do povo? Porque esse povo tinha passado 70 anos se contaminando com as crenças e as práticas do paganismo babilônico. Era um povo que já não conhecia mais a sua religião, já não conhecia mais a vontade do seu Deus. Consequentemente, no prime na primeira fase nós estávamos ali no foco, era construção, reconstrução, né? construir o templo. Agora, esse povo precisava ser reconstruído de acordo com a palavra do seu Deus. Então, consequentemente, era necessário um novo líder. Um líder com perfil diferente. Zorobabel foi o líder dessa primeira fase. Ele tinha o perfil apropriado para aquilo. Agora, era preciso um servo que fosse adequado para conduzir a nação nessa nova fase, focada na, no aprendizado e na vivência da palavra, da lei do Senhor. E Deus encontrou o Esdras com esse perfil. Esdras foi o servo que ele escolheu e que ele capacitou para essa missão. Então, se nós pararmos para olhar direitinho, os capítulos 7 e 8, eles são muito focados nisso. Nós vamos ver no capítulo 7 a, o caráter de Esdras, né? sua linhagem, sua, sua, seu caráter, sua, sua maneira de ver as coisas. E no capítulo 8 nós vamos ver a estratégia de Esdras, né, então que é um outro foco ali, mas dentro dessa ideia do perfil de Esdras como líder da nação. Então justamente hoje o nosso foco vai ser voltado realmente para o capítulo 7, vamos estudar sobre o caráter desse homem de Deus e com isso o objetivo é aprender qual é o perfil do servo ou da serva que Deus quer usar, amém? Como eu e você podemos ser esse servo que Deus usa? Esse é o objetivo do nosso estudo nessa manhã. Então abra o coração, porque eu acredito que você quer ser usado por Deus. Amém? Sim. Então abra o coração que Deus tem coisas a lhe falar. O que é que nós vamos aprender no texto de hoje? Que Deus usa servos e servas que, em primeiro lugar, compreendem o seu chamado. Repita comigo, por favor. Deus usa servos e servas que? Vamos começar relendo os versos do 1 ao 7. Acompanha aí. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxestes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, Filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho do somo sacerdote Arão. Este escriba, este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Queridos, perceba que na narrativa, e aqui eu entendo que quem escreveu esse livro foi o próprio Esdras, e isso vai fazer sentido, porque nesse capítulo mesmo você vai ver, em vários momentos a narrativa, a narrativa deixa de estar na terceira pessoa e passa a estar na primeira pessoa. Né? Então ele vai falar, eu alcancei o favor do rei. Né? Então a gente vai ver isso ainda nesse capítulo. Mas enfim, perceba que Esdras, nessa narrativa, ele começa mostrando a genealogia, a sua própria genealogia, dando a ideia para a gente de que ele era de linhagem sacerdotal, consequentemente eram sacerdotes, vocês, vocês não sei quem é bom de memória aqui, mas a gente chegou a ver que no primeiro retorno junto com Zorobabel, alguns disseram que, disseram que eram sacerdotes, mas não puderam comprovar, porque faltava linhagem. Né? Então, aqui está a linhagem dele comprovada, ele era filho, porque para você ser sacerdote precisava ser da linhagem de Zadok e de Arão. Né? Esse era o, era, era o padrão para você ser sacerdote nesse período pós-exílico. E aí o que, que acontece? Ele era sacerdote, só que ele não era um sacerdote muito focado no ofício dos sacrifícios. Ele era um sacerdote escriba, o texto vai dizer isso. E o que, que é um escriba? Um escriba, queridos, na verdade era alguém que sabia ler e escrever, o que era uma habilidade rara na antiguidade, né? e fazia disso a sua profissão. Qual é a profissão dele? Ler e escrever. Então, no meio secular, por exemplo, ele era muito usado como secretário dos reis para registrar documentos oficiais. Cuidava ali do arquivo de documentos oficiais. Algo mais ou menos como um escrevente de cartório. tá? E no meio sacerdotal, né? no meio sacerdotal, no meio de, de, de digamos assim, sagrado, né, no meio sagrado, a função de um escriba era ler as escrituras, interpretar as escrituras, fazer cópias dos manuscritos e ensinar as escrituras para as pessoas. Então, a função de Esdras era mais ou menos essa aí. Era isso que ele fazia. O texto, ele dá um destaque muito interessante. O texto diz que ele conhecia muito a lei do Senhor. Consequentemente, queridos, é Deus tinha dado uma capacidade especial para ele Mas ele também se dedicava diligentemente Para aprimorar ainda mais essa capacidade Ele entendeu que Deus o chamou para aquilo E ele se capacitou para aquilo Aí continuando nos versos do 8 ao 9 Olha só o que a narrativa diz Preste atenção Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha só, Deus pega um cara que era professor da Bíblia, professor da lei do Senhor, né? e aí Deus chama ele para assumir o protagonismo da liderança da nação, nessa segunda fase. E essa tarefa ia começar com, com uma tarefa bem básica, que era pegar uma multidão de gente e conduzir uma viagem de quatro meses a pé. Não sei se você percebeu aqui que ele diz, na narrativa, que eles saíram de Jerusalém no primeiro dia do primeiro mês, chegaram no primeiro dia do quinto mês. Então, quatro meses de viagem. Aí a gente tem noção de como era longa e difícil essa viagem. E olha que o texto ainda enfatiza que ele gastou esses quatro meses porque a mão do Senhor foi sobre ele e ajudou. Ou seja, foi uma viagem sem intercorrência. Não teve assalto, tá entendendo? Não teve acidente. Então, foi uma viagem tranquila, por isso foi tão rápida, né? Só que é engraçado, Deus chama ele para assumir uma responsabilidade desse tamanho e ele diz sim, ele vai. Por que que ele fez isso? Por que que ele tão prontamente disse sim? Justamente pelo que ele diz aqui no verso de número 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, Esdras entendeu, cara, eu sei o que eu sou. Eu sou um professor, eu sou um professor de Bíblia. E é disso que Deus está querendo usar nesse momento. É disso que a nação precisa nesse momento. A nação precisa aprender a lei. Né? Então, eles já estão cultuando, mas agora eles precisam mudar de vida. E, e precisam do ensino. E eu sei para que Deus me chamou, Deus me chamou para ser professor, esse é o meu chamado. E ele está precisando de alguém assim, e eu digo sim para ele, e vou. Queridos, Esdras era bom naquilo, Deus o fez ser bom naquilo. Era um perfil, alguém do perfil dele que estava sendo necessário. E ele simplesmente foi servir Naquilo que ele sabia fazer. Em que você é bom? Você quer me perguntar, você é bom em quê? Entenda, quando eu estou falando aqui ser bom, eu não estou falando de ser o melhor do mundo, melhor do que todo mundo, alguém já perfeito, que, não, que não, ainda não precisa desenvolver mais, não estou falando nada disso. Quando eu falo ser bom, o que eu quero dizer com isso é, você tem uma inclinação natural para determinada atividade. Você tem facilidade com aquilo. Você aprende daquilo relativamente mais rápido do que as outras pessoas. E você costuma fazer bem feito aquilo. É isso que é ser bom. Nada mais do que isso. Tá? E aí, queridos, por que, que é importante você saber em que você é bom? Por que, que você precisa parar e pensar? Vem cá. Quais são as habilidades que Deus me dá? Quais são as capacidades que Deus me dá? Por que, que isso é importante? Queridos, por uma razão simples. Porque se você é bom em alguma coisa, é porque Deus lhe capacitou para isso, amém? E se Deus lhe capacitou para isso, é porque é justamente nisso que Ele quer lhe usar. Essa é a lógica da coisa. Então, se você conseguir perceber para o que você tem habilidade, você encontrará ali o seu chamado. Deus lhe chamou para colocar isso a serviço dEle. Então, meu querido, minha querida, não tem mistério. Não tem mistério você ser útil na obra de Deus. Descubra algo que você gosta de fazer e que pode fazer bem feito e põe a serviço do reino. Pronto. Só isso. Fácil. Simples. Simples. Se você descobrir isso, você vai descobrir o seu chamado. Foi isso que Esdras fez. Preste atenção, preste atenção. Esdras entendeu, olha, eu não sou um líder prático como Zorobabel. Não, não é essa a minha habilidade. Eu não sou um líder militar como Davi. Eu não sou, sei lá, um... um, um qual foi o outro exemplo que eu botei aqui? Eu não, sou, eu não sou um grande músico como a Zaf. Né? Cada um com a sua praia. Mas eu sou um bom professor. Eu tenho perícia na lei do Senhor. É, tem lugar para eu servir aí? Então lá vou eu. Eis-me aqui. Essa é a lógica da coisa. Então, meu querido, minha querida, ninguém é bom em tudo. E nem precisa ser, porque senão ninguém ia precisar de ninguém, né, não não? Mas eu tenho certeza que existe alguma coisa que você pode fazer bem feito para Deus. Simplesmente descubra o que é. Talvez você nunca tenha nem sequer parado para pensar nisso, mas eu quero lhe encorajar a parar para pensar. Eu quero lhe encorajar a sair daqui hoje determinado a perguntar, Senhor, qual é o meu chamado? Qual a habilidade o Senhor me deu? Como eu posso te servir? Como eu posso me colocar a serviço do teu reino com aquilo que o Senhor me fez saber fazer? Descubra o seu chamado e sirva a Deus. Amém? Segunda coisa. Deus usa servos e servas que compreendem o seu chamado. Deus usa servos e servos que são confiáveis. Vamos dizer os dois, por favor. Deus usa servos e servas que... Vamos dar uma olhada nos versos do 1 ao 26. Todo essa, essa esse decreto do rei Artaxestes, Do 1 ao 26, não, perdão. Do 11 ao 26. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxestes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxestes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Aí olha só o que o rei começa a dizer aqui. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas que deseja ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus sete conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue aos Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus." E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes... Ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates, que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até três toneladas e meia de prata, cem tonéis de trigo, dez barris de vinho, dez barris de azeite de oliva e sal à vontade, tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu Nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça A todo o povo do território situado a oeste do Eufrates A todos os que conhecem as leis do seu Deus E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las Aquele que não obedecer a lei do Deus de vocês E a lei do rei, seja punido com a morte Ou com o exílio, ou com o confisco de bens Ou com a prisão Queridos, olha só é, se você olhar com atenção para esses capítulos 7 e 8, você vai perceber que a primeira parte, os versos do 1 ao 10, são meio que uma, um resumo geral. E a partir do 11, o passo a passo desse resumo geral. Né? Se você prestar atenção, no, no, nos versos do 1 ao 10, Hérgio já chegou em Jerusalém. Mas Hérgio só vai começar a viagem no capítulo 8. Né? Porque essa parte é só um resumo. Mas, enfim... Agora, a partir desse momento, vai de fato se desenvolver a narrativa histórica daquilo que foi resumido nos versos 1 ao 10. E a primeira coisa que o narrador faz é registrar o decreto oficial do rei. E, queridos, esse decreto é muito interessante, porque ele dá a Esdras, o rei simplesmente, resolve dar a Esdras um conjunto absurdo de poderes. Um conjunto gigantesco de responsabilidades. Olha só as coisas que o rei deu para Esdras aqui. Primeira coisa, ele nomeou Esdras... A narrativa vai dizer para fazer uma investigação acerca da lei do Senhor no território de Jerusalém e Judá. O que é que isso significa? Significa que ele iria olhar para os habitantes de Jerusalém e Judá, aqueles que foram com Zorobabel, né, que já tinham povoado ali na primeira etapa da, do, do, da, do retorno, e ver se eles estavam vivendo de acordo com a lei de Deus. Então, o papel deles era para ver se o povo estava cumprindo a lei. Em outras palavras, o rei deu a ele uma autoridade judicial. Uma autoridade de olhar para a pessoa e dizer, você não está cumprindo a lei. Deu a ele essa autoridade. Aí, não somente isso, o rei deu a ele uma fortuna gigante. Em ouro e prata, que foi doada pelo próprio rei, e pela corte real, e também pelos babilônicos, e também pelos judeus que moravam na Babilônia, pois na mão dele diz: Olha, está aqui, leva, mas não somente isso. Quando chegar lá, você vai administrar, vai garantir que os sacrifícios aconteçam, e com o que sobrar, você faz o que você quiser. Me diz se existe um negócio desse. Com o que sobrar, você decide o que vai fazer. Uma coisa surreal. Além disso, o rei deu carta branca para ele solicitar recursos do tesouro imperial lá no território de Judá. Se você prestar atenção, ele, ele envia um recado para os, 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 os representantes do império locais, né, lá na região de Jerusalém, e diz, olha, ele pode solicitar o que ele precisar, até tantos tonéis, de, tantos tonéis de trigo, tantos tonéis de vinho, tantos tonéis... Deu a ele liberdade para chegar lá e dizer... Me dê vinho do tesouro real, me dê azeite do tesouro real, me dê trigo do tesouro real. Como se não bastasse, deu a ele e todos os servidores do templo isenção total de impostos. E para encerrar, ainda disse a Herodes, olha Herdes, e você tem o direito de escolher quem você quiser para serem juízes, Daí no território, para julgar se as pessoas estão cumprindo a lei do seu Deus e a lei do rei. Meu amigo, e no final ainda disse assim, olha, quem não cumprir a lei é para ser punido com morte, com prisão, com confisco de bens. Só que quem é que vai determinar essas penas? Esdras e aquele juiz que ele nomeou. Então ele fez Esdras praticamente um vice-rei. Estas virou um rei adjunto para o território de Judá. E aí, queridos, diante dessa situação, os, os, os comentaristas, eles entram em crise, porque dizem, mas como o rei, um rei persa, né, o rei Artaxerxes, pode pegar um sacerdote judeu e dar tanto poder para ele? É lógico que a gente sabe que a mão de Deus estava sobre ele, mas a gente também sabe que a mão de Deus age por circunstâncias naturais, né? Deus move a história em circunstâncias naturais. Então, por isso que a, a grande maioria dos especialistas vão defender que Esdras já era conhecido do rei. O rei já sabia quem era ele. E não somente isso, alguns vão até propor que Esdras provavelmente tinha um cargo real. De repente, algo como um assessor para assuntos judaicos um assessor direto do rei, está entendendo? E até o próprio Esdras pode ter ajudado o rei a redigir toda essa correspondência que a gente está vendo aqui. Porque o rei mostra até conhecimento de coisas relativas ao sacrifício, que tipo de coisa se sacrifica, que tipo de animal, do que é que precisa. né? Isso acontece com Artaxerxes, isso acontece com Dario. Então, resultado, parece que, que de fato o rei sabia quem Esdras era. E isso, queridos, é significativo. Por quê? Porque se for assim, a gente começa a entender, do ponto de vista natural, por que, que o rei confiou tanto num judeu. Porque o rei sabia quem ele era. A vida dele gerava confiança. E por isso o rei pode colocar tantas responsabilidades em suas mãos. Esdras era confiável. Queridos, é, esse negócio de ser confiável é, 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 é um grande desafio para a gente, sabe? Porque confiança não é uma coisa que você simplesmente diga, confia em mim e o outro confia. Né? Confiança se constrói, é um processo. Né? E que a gente precisa ser diligente na nossa vida para conquistar isso. Uma das coisas mais difíceis que do, do, do meu trabalho como pastor, eu não estou falando o meu em si, o trabalho como pastor em geral, uma das coisas mais delicadas para um pastor em geral, sabe o que é? Contratar um pastor auxiliar. Pena um negócio complexo. Porque, pensa comigo, tem que ter muita confiança. Não não? Tem que ter muita confiança. Quando eu trouxe o pastor Nilber aqui para essa igreja, indiquei para essa igreja, essa igreja contratou, e eu chamo ele de meu pastor auxiliar, eu estou dizendo para você, pode confiar no que ele diz. Quando eu coloco ele nesse púlpito aqui para pregar, eu digo, olha, pode ouvir e seguir o ensino. Pode olhar para ele como líder sobre você, do mesmo jeito que você olha para mim. Porque na prática é isso que eu estou fazendo, não é não? Queria dizer por isso que muitos colegas meus não querem papo com pastor auxiliar. Tem muito pastor que não quer essa história de pastor auxiliar. Porque se o sujeito não tiver caráter, ele pode semear alguma coisa, falar mal do pastor pelas costas, formar um grupo próprio dele, né? E aí de repente são coisas que infelizmente já aconteceram. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, sem medo, pode seguir o pastor nilber Pode ouvir o que ele ensina. Pode reconhecê-lo como autoridade espiritual sobre a sua vida, tanto quanto você me reconhece. Sabe por que, que eu posso dizer isso? Porque eu conheço ele faz mais de 10 anos. E a vida dele me inspirou confiança. Queridos, esse é o nosso maior desafio. Nos tornarmos pessoas confiáveis confiáveis diante dos outros e, acima de tudo, confiáveis diante de Deus. E quando eu penso nisso, eu fico pensando assim, na prática, o que, é que uma pessoa precisa ter para ser uma pessoa confiável? Será que existiria algumas, algumas características específicas que você deveria desenvolver para se tornar uma pessoa confiável? Olha, certamente existem várias, mas eu escolhi aqui algumas, Tá? que eu quero trazer aqui para você meditar, para você refletir. A primeira, primeira característica: uma pessoa confiável precisa ser uma pessoa sincera. E o que é que é uma pessoa sincera? Não é aquela pessoa que diz tudo que pensa, não. Isso aí, é aquela é, tem outro nome, é sem noção, né? Sincero, não é quem diz tudo que pensa. Sincero é aquela pessoa verdadeira. Sincera é aquela pessoa, ah, pastor Neve, viu que eu levantei sua bola, né? À noite aquele cafezinho, tá? Por favor, tá? Ah, Sincera é aquela pessoa que quando tem algo para dizer para você, ela não vai dizer para outra pessoa, ela vai dizer para você. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, meu irmão, minha irmã, presta muita atenção. Não fale mal das pessoas pelas costas. Não faça isso. Sabe por quê? Primeiro, porque isso é um pecado contra Deus, o nome disso é maledicência, correto? Mas tem outro motivo também, quem se prejudica no final é você. Por quê? Porque na medida que você desenvolve o hábito de falar dos outros, vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber que você tem esse hábito. E consequentemente as pessoas não vão mais confiar em você. Tu vai confiar numa pessoa que vive falando mal dos outros para tu? O que é que tu garanta que quando tu virar as costas tu não vai fazer a mesma coisa contigo? Percebe qual é a lógica? Não faça isso. Se você tem algo para falar de alguém, vai conversar com a própria pessoa. Ajude ela. Uma pessoa confiável é uma pessoa sincera, em segundo lugar. Uma pessoa confiável é uma pessoa equilibrada. O que é que eu chamo de uma pessoa equilibrada? Aquela pessoa que evita os extremos. Não se deixa dominar pelas emoções. E está sempre buscando, na medida do possível, a moderação. É, cuidado com os exageros. sabe? Não dá para você confiar numa pessoa que é uma bomba relógio, né? Tem gente que é uma bomba relógio, com é a dá um petit. Então, busca a moderação. Busca o equilíbrio. Isso gera confiabilidade. Terceira coisa que tem tudo a ver com a anterior, uma pessoa confiável é uma pessoa pacificadora. O que é uma pessoa pacificadora? É aquela que não vive arrumando briga com os outros. Que prefere a paz. E até que se, se, se ela se vê no meio da briga de duas outras pessoas, ela vai fazer tudo para promover a paz. Está entendendo? Então, evite confusão. Evite confusão. Se você não está pronto naquele momento para resolver uma situação Diplomaticamente, deixa para resolver outro dia. Né? Tem, uma, tem uma coisa que eu digo muito, eu, eu até brinco com o pastor Nilber, né? Às vezes eu tô, estou tô pregando, né? Aí eu fico agoniado, com medo da série demorar muito. Aí eu quero ficar botando vários capítulos numa pregação só e tudo mais. E Deus sempre me diz, meu filho, você tem a vida todinha para pregar, deixa de agonia. Deixa de agonia, né? Deus me diz isso direto. Então a mesma coisa, eu digo, olha... Você tem a vida para resolver as coisas. Tenha calma, nem tudo você tem que resolver exatamente naquele minuto. Muitas vezes você não está pronto para resolver. Então deixa para conversar no dia seguinte. Deixa para conversar na semana seguinte. Aí você vai lá e conversa e resolve. Outra característica, uma pessoa confiável é uma pessoa humilde. E o que, é que eu quero dizer com uma pessoa humilde? E eis que o pianista fantasma surgiu mais uma vez. Mas será possível o negócio? Estão <risos> querendo que eu faça a coreografia. Não me faça pagar esse mico aqui, por favor. Desliga esse negócio no nome de Jesus, que eu não vou conseguir me concentrar, Não. <risos> Queridos, são, são as, as pe peculiaridades da tecnologia, né? A tecnologia, ela traz muitos benefícios para a gente, mas, vez por outra, ela nos pregam as peças. E é, essa é uma delas, mas está de boa. Vamos lá. Então, a pessoa humilde, quando eu, quando eu falo humilde, eu estou falando de alguém que sabe que pode cometer erros. E que reconhece quando comete o erro pede perdão quando comete o erro, está entendendo? É aquela pessoa que sabe que não é dono da verdade, então entenda, você, preste atenção, você não é o dono da verdade, às vezes você está errado, então se for criticar uma coisa, fale com respeito, sabe, um servo de Deus, uma serva de Deus, um líder cristão, uma líder cristã, não tem uma doença terrível que às vezes acomete a minha classe, a classe pastoral, que é a síndrome de Messias. Sabe o que é, que é a síndrome de Messias? É aquele sentimento de achar que agora que você chegou, a coisa vai. Agora, com a minha ideia, o negócio funciona. Né? Não, não. Já tinha gente servindo a Deus com afinco, e muita coisa já vinha sendo feita. Né? Não, 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 não tenha Não tem essa. Isso não existe. Outra coisa, uma, uma pessoa confiável, que tem tudo a ver com a anterior, é uma pessoa ensinável. Aquela pessoa que sabe que tem muito o que aprender, está sempre pronta, querendo aprender. Sabe, meu querido, minha querida, olha só, isso é muito sério quando a gente está dentro de igreja. Porque é assim, tem umas coisas que em igreja são mais difíceis do que no meio secular. Porque no meio secular existe uma coisa que é muito poderosa, que é, você está demitido, né? Isso é muito poderoso, né? Na igreja não, é tudo voluntário, na igreja você trabalha, pra, paga para trabalhar, né? E aí, resultado, consequentemente, isso pode gerar alguns sentimentos assim, um tanto quanto exóticos. Isso é bom, porque Deus vai trabalhando no nosso coração. Mas o O que que acontece? É muito comum você ver em igreja, a pessoa diz, eu só quero me envolver se for do meu jeito. Eu só quero fazer se for assim. Não, querido, não, querida, nem sempre a sua ideia é a melhor. Você precisa ouvir a ideia do outro também. E está aberto para a possibilidade de que às vezes a ideia do outro é melhor do que a sua. Quantas vezes isso não acontece? Está entendendo? Então, ser ensinável é isso, olha, eu tenho uma ideia mas eu estou pronto para aprender, deixa eu ouvir, vai que. Às vezes não é a minha ideia nem a dele, a gente condensa, junta e cria uma terceira ideia super power. Né? Então é isso. E por último, queridos, dessas características e a mais importante delas, é uma pessoa temente, A pessoa confiável, é uma pessoa que tem o temor do Senhor, que leva Deus a sério e não está nem um pouco interessado em desagradá-lo. Gente assim você pode confiar. Tema a Deus. Quanto mais você leva a Deus a sério, mais vai fazer de tudo para servi-lo com excelência e com responsabilidade. Não é assim? Não é essa lógica? Consequentemente, mais você vai ter condições de receber responsabilidades no reino. Tema ao Senhor. Você é alguém confiável? Você é alguém em quem as pessoas enxergam essas qualificações? Você é alguém melhor ainda em quem Deus vê essas características? Busque ser esse servo, busque ser essa serva confiável. E certamente Deus vai lhe usar muito mais. Amém? Então Deus usa servos e servas que compreendem o seu chamado que são confiáveis e, por último, que reconhecem o seu favor, o favor do Senhor. Vamos dizer os três? Deus usa servos e servas que... Então, no verso 26, encerra a carta de Artaxerxes, o decreto real. E aí... A partir do verso 27, a voz que fala é a de Esdras, até o verso 26, a voz que fala é a voz do rei. A partir do 27 é a voz de Esdras, e olha só o que é que Esdras vai fazer, o que é que ele vai dizer, bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei. Seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Queridos, olha que coisa interessante. Esdras, parece que Esdras olha para aquele decreto. Eu imagino que ele começa, ele vai lendo aquilo ali, né? Porque ele transcreveu o documento, né? Então imagina que ele vai lendo aquilo ali, acho que até ele tem dificuldade de acreditar. Caramba, o rei deixou até isso. O rei me deu até esse poder. Isso tudo. Aí ele começa a louvar. E as palavras que ele diz para Deus nesse louvor, também nos ensinam muito sobre o caráter dele. Também nos ensinam muito sobre o coração de um servo que Deus usa. E aí... O que, é que, o que é que é significativo aqui? Tem algo que eu quero lembrar a você, para que, que você perceba ainda a dimensão do drama desse negócio aqui. Eu não sei se você se lembra que no domingo passado, o tema foi sobre os inimigos se levantando, os opositores, né? E você se lembra que tem uma hora que o narrador faz um sanduíche futurista, <risos> O que é que ele faz? Ele está ele no tempo de Dario, mas, aliás, não é que ele está no tempo de Dario, ele está narrando o tempo de Dario, mas ele já está no período lá para frente. né? E aí ele vai, e, em, vai comentar uma situação que acontece num rei do futuro, em que os, os, aquelas pessoas que foram subornadas pelos povos vizinhos de Israel, provocaram esse rei, e convenceram esse rei que não valia a pena permitir a construção do templo de Jerusalém. Estão lembrados disso? Quem está conectado, está lembrado? Você lembra que rei era esse? O mesmo Artaxés que está escrevendo essa carta. Então preste atenção. Estas estava diante de uma situação surreal. Porque veja bem, Ciro, o primeiro rei que deu o primeiro decreto, para os judeus voltarem para Jerusalém, ele conquistou o Império Babilônico, né? tirou Nabucodonosor do trono, assumiu, assumiu o lugar, né? e logo quando ele chegou, ele resolve favorecer os judeus, porque de alguma maneira Deus tocou no coração dele, que foi Deus que deu esse poder para ele. Lembra? Então ele nunca foi inimigo dos judeus, ele já chegou sendo amigo. Dario, a mesma coisa. Mas Artaxerxes Não. Artaxerxes foi primeiro inimigo dos judeus. Ele foi convencido de que os judeus não eram um povo de confiança e decretou que a obra do templo parasse. A gente viu isso domingo passado, vocês estão lembrados? Mas agora o sujeito mudou dramaticamente. Então, se Ciro e Dario foram da água para o vinho, Artaxerxes foi do véu, para o vinho, né, foi uma coisa surreal, e aí Esdras olha para aquilo tudo, e isso que é significativo, vê tanto poder que o rei deu para ele, vê o tamanho do, do, do favor que ele alcançou diante do rei, e eles chegam à conclusão, isso não pode ter acontecido porque esse rei é bonzinho, e isso também não pode ter acontecido porque eu sou um cara muito... Muito tampa. Hoje o negócio tá brabo, hein? Porra do mar. É. É. Então, ele olha para aquela situação toda, aquela mudança. Dramática no coração daquele rei e diz, rapaz, isso não é porque eu sou um bom funcionário, porque ele teve essa confiança toda em mim, porque eu sou... Não, isso só pode ter acontecido porque Deus mudou o coração dele. Foi Deus quem agiu. É a mão do Senhor que está sobre mim. É Deus quem está nesse negócio e fazendo... Tudo isso acontecer. Queridos, com isso nós aprendemos uma qualidade indispensável para um servo de Deus, para uma serva de Deus. É reconhecer que as nossas vitórias não vêm de nós mesmos. Que as nossas vitórias vêm das mãos do Senhor. Eu vivi uma, uma experiência com um, um cantor gospel que foi meio traumática. Eu tinha de, de, decidido que eu não ia dizer o nome do santo, entendeu? Mas como no culto da manhã tem transmissão, eu vou dizer. Fui com aquele cantor Kleber Lucas. Tá de noite eu não vou dizer não, para não, tá não... Fica só entre a gente. Mas aí, o que foi que aconteceu? Eu era pastor em Mossoró. E aí, o, as, os pastores tinham uma, uma entidade que congregava eles que chamava-se Amém, a Associação dos Ministros Evangelhos de Mossoró. E a Amém estava promovendo um evento, uma marcha para Jesus. E aí contratou ele para vir cantar no trio elétrico, puxando essa marcha para Jesus. E me deram a missão de ir em Fortaleza buscar. Ele com a equipe dele, tinha um ônibus que tinha sido contratado, o, o, o avião ia até Fortaleza, e de Fortaleza vinha no ônibus, e eu fiquei encarregado de receber eles, levar eles para almoçar, colocar dentro do ônibus e trazer para cá, beleza, foi eu e outro pastor, aí chegamos lá, fiquei esperando, quando eles saíram do portão de desembarque, ele vinha na frente e eu cheguei para ele, eu disse, bom dia meu irmão, eu sou o pastor Emanuel, eu vim aqui buscar você com a sua equipe, ele simplesmente passou direto e fez, Duarte, que é o secretário dele, aí eu... Aí o Duarte diz, ô oh, pastor, tudo bem, que bom que você veio, tal, não sei o quê. Aí eu, ô oh, Duarte, muito prazer em lhe conhecer. Né? Aí, resultado, eu disse, ó oh, Eduardo, a gente precisa almoçar, o ônibus já está ali. Aí ele diz, não pastor, só indica quando é o ônibus, que eu vou com a equipe colocar o equipamento, tá entendendo? Aí eu digo, olha, o ônibus é esse ali, já está tudo certo, aí o pessoal foi, colocou o equipamento, e aí foi almoçar. né?". E aí quando saiu de lá... Entrou todo mundo no ônibus. E eu digo assim, não, ele devia estar apressado, né? Vamos dar uma segunda chance, né? E aí ele sentou aqui, numa cadeira aqui, e eu sentei na cadeira do outro lado do corredor, mas todo Quando ele olhou que viu que eu sentou, ele se levantou e foi lá para trás. Porque ele não queria papo mesmo, né? E eu olhando assim, eu disse, meu amigo, esse negócio tá errado. Está desmantelado, né? Deus não está nessa parada não, porque não tem condição. E aí lá tantas eu escutando a conversa dele com o pessoal, falando não sei o quê, porque alguém tinha dito que ele era arrogante, e ele conversando sobre isso. Aí daí a pouco ele pegou e diz a seguinte frase, eu nunca esqueci, é muito fácil dar glória para Deus quando você não tem glória. Aí eu digo, ah não. Hoje em dia eu não teria dito nada, tá entendendo? Mas naquela época, aí eu virei para ele e falei, não, meu amigo. O que facilita você dar glória para Deus é você ter sanidade mental. É você saber que de fato a glória não é sua. Aí virei para frente, sabe? Me... Gente. <risos> sabe... Por isso, sabe, é por essas e outras que esses que essas figuras caem, sabe? É por essas e outras que essas figuras tão rapidamente sobem, tão rapidamente vão para nada. Porque perde completamente o senso da coisa. Perde completamente o senso da coisa. Tá entendendo? Então, O que é que eu e você precisamos saber? Que nós não precisamos de reconhecimento humano. Nós não precisamos de glória humana. A única glória que você precisa é da glória de ser escolhido por Deus para ser usado por Ele. Não precisa glória maior do que essa, meu irmão. Não precisa glória maior do que essa, minha irmã. Você só precisa ser usado pelo Senhor. E isso basta. Então entenda de uma vez por todas, não é você quem faz, não é a sua capacidade, não é a sua ideia genial, não é o seu carisma, não é a sua força. Tudo depende de Deus decidir usar você. Lembre do que Jesus falou para os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Você não faz nada sem o Senhor. Você não faz nada sem que Deus abra as portas, lhe dê a força necessária, lhe dê a inteligência necessária. Você não faz nada sem que o Senhor ponha a sua mão de poder sobre a sua vida e lhe abençoe. Aleluia! Então é só disso que eu e você precisamos saber. Quando você for capaz de entender isso, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar. Deus vai te abençoar. Porque quando Ele decide usar alguém, coisas grandiosas acontecem. Sabe, outra coisa significativa nesse texto aqui, Outra coisa importante. Perceba o que Deus faz quando Ele quer abençoar o seu povo. Ciro, o rei pagão. Ninguém sabe de onde ele tirou essa ideia, mas chegou à conclusão que tudo que tinha foi o Deus de Israel que deu para ele. Dario, o rei pagão. De forma semelhante a Ciro. faz com que, garante com que tudo seja feito, e ainda pede, diga aos sacerdotes do Deus de Israel, que orem por mim e por minha família. Agora você vê Artaxerxes, um rei que em um tempo no passado, foi um inimigo declarado dos judeus, agora se torna um benfeitor dos judeus. O que é que isso ensina para mim e para você? Que quando Deus quer lhe abençoar, não existe nada que impeça. Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem situação difícil demais, não tem nada. Deus vai levantar o amigo e vai usar o amigo para lhe abençoar. Vai levantar o desconhecido e vai usar o desconhecido para lhe abençoar. Vai levantar até o inimigo. E vai usar o inimigo para lhe abençoar, é assim que ele faz. Então, eu e você não temos o que temer. Não temos o que temer. Ele pode todas as coisas, aleluia. Encerrando, queridos, concluindo. Deus fez coisas extraordinárias através da vida de Esdras. Esdras, ele ocupa uma posição tão importante no judaísmo posterior na tradição judaica que muitos rabinos chegam a chamar extras de o segundo Moisés por conta do tamanho da obra que Deus realizou ali naquele momento de forma tão parecida com o êxodo né do que Deus realizou através de Moisés o que é, que é o que é, que é importante para gente aqui nesse momento é que Deus usou muito ele. Mas antes disso, Deus deu um caráter extraordinário a ele. Você quer ser um servo usado por Deus? Você quer ser uma serva usada por Deus? Se sim, diga amém. Primeiro, entenda o seu chamado. Veja aquilo que Deus está te dando capacidade para fazer. É isso que você vai fazer. Segundo, Seja confiável. Desenvolva características que geram confiança em Deus e nas pessoas. Terceiro, reconheça o favor de Deus na sua vida. Tudo é mérito dEle, toda a glória é para Ele. Desenvolva isso aí. Busque essas coisas, essas Busque esse jeito de ser e se prepare. Deus vai lhe usar. E vai usar muito. Que Deus nos abençoe.